0: רדיו הבינתחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו
1: הבינתחומי. האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
2: מזה הרבה זמן שהרצועה האקדמית משודרת. אבל מזה הרבה זמן גם, שכשאני משדרת אותה, אני מספרת לכן ולכם כמה אני מפוחדת מכלכלה. אז uh, הנה לי עוד הזדמנות, כאן ברדיו הבינתחומי. 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', הזד... הזדמנות נוספת להתמודדות עם הפחד הנורא שלי מהתחום הזה שנקרא כלכלה. ואיתי באולפן, אחד uh, ויחיד, האמת, יש לומר, פרופ' שחר קריב, ראש המחלקה לכלכלה באוניברסיטת ברקלי, שעסוק פה בלצחוק. Uh, הוא עוסק בתורת ההחלטות ותורת המשחקים, פן התיאורטי וגם פרקטית, ניסויים, כלומר, פרקטית אקדמי, כן? אז היי.
3: שלום.
2: אז אני רואה שהיא מצחיקה אותך, כי כל העיסוק שלך בעצם הוא ממש מרתיע אותי, ואנחנו נתמודד עם הדבר הזה כאן. אבל לפני שאנחנו צוללים, אני רוצה גם לשאול אותך קצת על מה קרה שם ב-1995 או 2004, כשהחלטת ללמוד, נכון? התחלת את הלימודים שלך? איך הגעת לכלכלה? זה היה ידוע מראש, תמיד היית ריאלי קצת יותר, למרות שזה מתחום מדעי החברה.
3: נו, לא, שאלה טובה. אני חושב שמקריות, האמת. אוקיי. Okay. <laughs> הייתי, ב... הייתי בשירות קבע ארוך, והאמת היא שהקורס היחיד שהסתדר בשנת הקבע האחרונה שלי היה מבוא לכלכלה. אז <laughs> oh, wow. מקריות מוחלטת. כן. Okay, מקריות oh. מוחלטת. ואני למדתי באוניברסיטת תל אביב, ובאותה תקופה, אולי גם היום, היה תוכנית שנקראתה, אני חושב, Jumpstart. שהם הסתכלו על האנשים שהצליח להם במבוא לכלכלה והריצו אותם מהר לעשות גם קורסים בתוכנית ה-MA. אז זה תפס אותי וגמרתי את, את ה-BA והתחלתי את ה-MA ואחרי ארבע שנים נסעתי לדוקטורט בארצות הברית.
2: Mm, אבל גם את ה-MA שלך לא עשית בארץ.
3: כן, -MA, קודם כל,MA בכלכלה ברוב האוניברסיטאות בארצות הברית לא קיים. 아. מקבלים את ה-MA אחרי שמסיימים את השנתיים הראשונות של תוכנית הדוקטורט, שהן בדרך כלל שנתיים של קורסים. תוכנית הדוקטורט מורכבת, מ, בכלכלה לפחות, מורכבת משנתיים שהן קורסים, ולאחר מכן מתחילים לעשות מחקר, וכאשר אתה גומר, מסיים את השנתיים הראשונות של הקורסים, אז אתה מקבל תואר M.A. אוקיי. Okay. <laughs> על הדרך.
2: <laughs> ואז אתה בעצם, באמת, כמו שאמרת, נוסע לארה״ב, לברקלי.
3: אני נוסע ב-98, אני יוצא לדוקטורט. כן. מתוך אה, מטרה, זאת אומרת, לא חשבתי מימיי שאני אמצא את עצמי מחוץ לישראל תקופה כל כך ארוכה. עכשיו, 17 שנה. יוצאנו ב-98, ב-2003 סיימתי את הדוקטורט וקיבלתי משרה בברקלי. כן. וזהו. <laughs>
2: רגע, אבל אתה אומר, אף פעם לא חשבתי שאני אמצא את עצמי כל כך הרבה זמן מחוץ לישראל. השאלה שלי זה, האם חשבת שתמצא את עצמך כל כך הרבה זמן בתוך האקדמיה? זה משהו שחשבת עליו כקריירה? לא,
3: לא חשבתי. אני האמת היא שאני באמת הסתכלתי על זה בצורה הנכונה, שאני עכשיו גם מנסה... סטודנטים שיסתכלו על זה בצורה הזאת, שאני הסתכלתי על לימודי הדוקטורט כתצרוכת, לא כהשקעה. <laughs> ופשוט זה עניין אותי, ובאמת, חשבתי שזו הזדמנות נהדרת. המחקר בעיקר או ההוראה יותר? המחקר בעיקר, אבל, אבל, גם, ההוראה. אבל בעיקר גם ההוראה. אבל בעיקר המחקר.
2: אוקיי, mm -hmm. okay, אז uh, באמת אנחנו מדברים על כבר 17 שנים בארצות הברית, ובאמת באותה אוניברסיטה, נכון? או שהיו גם גיחות? לא, לא, לא. היה, היו
3: גיחות. הייתי בשנת שבתון בפרינסטון, הייתי בשבתון בסטנפורד, ביקרתי במקומות אחרים, הייתי בשנת שבתון מאוד מהנה פה, בבינתחומי, mm. אבל כן. התחלתי בברקלי ועדיין בברקלי. כן, אז חשוב
2: גם לציין, אם כבר אמרת, הזכרת כאן את הבינתחומי, שאתה גם עכשיו בעצם בשורט ויזיט כזה, בעצם בשביל, אני מניחה, גם בשביל ללמד במרכז, אז אתה נותן איזשהו קורס קצוב כזה
3: ומהיר. אז מי, הייתי כאן בשנת שבתון ב-2011, ומאז אני באמת מקפיד להגיע כל שנה כדי לתת מיני קורס. את המיני-קורס הזה נתתי בהרבה מקומות אחרים בעולם, נתתי אותו ב... באירופה בהרבה מקומות, באוסטרליה, באסיה, אה. אבל אני מקפיד לחזור הנה כל שנה לתת אותו, ואני מוצא בזה הנאה גדולה.
2: בבית הספר הבינלאומי באנגלית או בבית הספר?
3: אה, לא, הקורס אה, נעשה... לא, הקורס הוא בעברית. אוקיי,
2: אז בבית הספר לכלכלה ה... במרכאות. כן. אה, אוקיי. אז euh, אני רוצה שככה אולי, אולי ננסה להתמודד עם, <laughs> עם הפחדים שלי, אבל רגע לפני, אני חושבת שאני נחשפתי, וזה ממש כמובן מהזווית האישית שלי, אני חושבת שאני נחשפתי הארדקור לכלכלה, כשבעצם הכרתי את התחום הנגדי לו. כלומר, כשאני שמעתי על מה זה כלכלה התנהגותית, והתחלתי להבין במה מדובר, שזה נובע מפסיכולוגיה, תק תקן אותי אם אני טועה. אז התחלתי לשאול את השאלות, רגע, כל הזמן כתוב שזה נורא שונה ממה שעד היום ידענו וכולי וכולי. אז מה בעצם עד היום ידענו? ואז ככה התחלתי לשאול את השאלות ולהתעניין. אז אני אשמח אם ככה תיתן לי איזה בריף על מה, מה זה אולי התחום של כלכלה ואיך כלכלה התנהגותית מתנגש בו, ונוכל להמשיך משם כדי לדבר
3: <אז> לעומק. אז קודם כל, כמו שאני רואה את זה, כלכלה ופסיכולוגיה, או כל מדעי החברה, היו מאוד דומים עד שנות ה-40 וה-50. ובשנות ה-40 ו-50, מתמטיקאים שהיו להם השפעות גדולות מאוד, למשל על מדעי המחשב, גם יצרו השפעות על כלכלה, וכלכלה הפכה ליותר ויותר מתמטית. עכשיו, אני חושב שההבדל הגדול, כלכלנים ופסיכולוגים, נוכל לדבר על זה אחר כך יותר, אני חושב מתעניינים באותם תחומים. השיטה של הכלכלנים, כלכלנים כמוני, שעושים תורת ההחלטות ותורת המשחקים, אנחנו ממדלים, מנסים למדל התנהגות של בני אדם בכלים מתמטיים. וכאן אני חושב גם המורא או הפחד שלך, זה פשוט פחד מהשפה שאנחנו מדברים, אבל לא, אני לא חושב שהתכנים הם שונים. עכשיו, למה אנחנו משתמשים בשפה מתמטית? אנחנו משתמשים בשפה מתמטית, הסיבה היחידה שאנחנו משתמשים בשפה מתמטית, שהשפה המתמטית היא מאוד מאוד מדויקת. ולכן, כאשר אנחנו כותבים משהו בצורה של מודל מתמטי, אין שום אי-ודאות לגבי מה שאנחנו מתכוונים. עכשיו, נשאלת בהחלט השאלה, האם ניתן למדל התנהגות אנושית בכלים מתמטיים? Okay. לעניות דעתי, אפשר למדל. כן, עכשיו,
2: ודאי שאתה תאמר שכן. היא לא,
3: אבל מעבר לזה. תראי, תורת הכבדה, כוח הכבדה, את מסכימה איתי שתורת ה, הכבדה, היא, זה, זה The Theory of Gravity, היא, היא תיאוריה נכונה, היא תיאוריה מתמטית נכונה. אבל... אם תנסי אותה בעולם האמיתי, אף פעם לא יצא ניסוי שבדיוק תורת הכבדה תצליח. אנחנו יכולים לעלות פה על כל בניין גבוה ולהתחיל להשליך דברים למטה. תמיד אנחנו נמצא שתורת הכבדה היא, תורת הכובד היא תורה לא נכונה. עכשיו, במובן הזה אני חושב שגם התיאוריות בכלכלה הן לא נכונות. הרבה פעמים אנחנו כותבים תיאוריות... To make a point, וכמובן ההנחות של המודל לא מתקיימות בעולם האמיתי. או בעולם האמיתי יש כמובן הרבה דברים אחרים שמשפיעים על ההתנהגות של האנושית. אבל זה עדיין לא אומר שהתיאוריה לא נכונה. כן. כאשר מפשיטים מהעולם האמיתי הרבה מאוד רעש, אזי התיאוריה עובדת. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, זה עוד דבר שיש הבדל גדול מאוד בין פסיכולוגיה וכלכלה, הרבה מודלים שאנחנו כותבים בכלכלה, אנחנו בעצם מנסים להיות Strong and Drong. אנחנו חושבים שעדיף מודל שנותן פרדיקציה מאוד מאוד מדויקת בכלים מתמטיים, והמודל, אנחנו יודעים, הוא אינו נכון. אבל Strong and Drong, אפשר ללמוד ממנו יותר מאשר sometimes, sometimes right, sometimes wrong.
2: אוקיי, okay, וואו, הוא עוקב. נשמע כאילו צריך לעשות הרבה מאוד עבודת uh, הכנה מנטלית לזה שעובדים עם משהו שהוא בבסיס. אולי לא נכון, או, ואולי אפילו, אולי בטוח לא נכון, כן? כלומר... כן,
3: בהחלט. זה בהחלט. הרבה
2: הרבה עבודה של איך לגשת למחקר, בהחלט. אני מרגישה. אוקיי, okay, ואז ה... בעצם על מה הכלכלנים מבססים את התשובות, ש... eh, סליחה, הפסיכולוגים, על מה הפסיכולוגים מבססים את התשובות שלהם? אם, אם אתם משתמשים בכלים מתמטיים, נאמר, אז מה עושים הפסיכולוגים?
3: תראי, אני חלילה לא רוצה <laughs> <laughs> להגיד, <laughs> לפגוע, להגיד, להגיד, <laughs> מה, להגיד מה אחרים עושים, אבל תראי, <laughs> גישתנו, השקפתנו, שניתן לבנות מודל שהוא יהיה בעצם מטריה כאשר נכנס, ניתן להכניס את כל האנשים מתחת למודל. אני חושב שפסיכולוגים יגידו שכל אדם בפני עצמו זה מודל בפני עצמו. לא ניתן לבנות מודל שהוא יהיה מה שנקרא Overarching, זה mm -hmm. בעצם יהיה מודל שימודל את כולם. אנחנו מנסים לכתוב מודלים, שהמודלים הם מודלים ש... מאפשרים הטרוגניות בין אנשים, אבל עדיין כולם נכנסים מתחת למודל. זה מהצד התיאורטי. מהצד האמפירי, יש לנו כלים אמפיריים שונ, שונים לחלוטין כן. בלבדוק eh, את נכונות המודלים או התיאוריות שלנו.
2: אוקיי, okay, אנחנו תכף נמשיך עם זה וננסה אולי להבין יותר, וגם אחר כך אני אשאל אותך קצת, uh, כדי שאני אבין על מה אתה מדבר, <laughs> <laughs> את, uh, קצת יותר על תורת המשחקים ודברים שאתה באמת uh, מתעסק בהם ביום-יום. Uh, אבל בחרת כמה שירים ואני רוצה שנהנה מהם. אז uh, השיר הראשון שלי שמשמע יהיה Road to nowhere, וזה A Talking Heads. יש לך איזשהו משהו להגיד על הבחירות שלך? כן, זו שאתה... הרגשה
3: שתמיד, uh, הרבה פעמים יש לך במחקר, שאתה לא יודע איפה אתה, והרבה פעמים יש הרגשה, you are on the road to nowhere.
2: מעולה, אז לחיי הסקרנות והניסיונות.
4: Well, we
2: לפי מה שאמרת לי ככה, כשהמיקרופונים היו uh, קבועים, שה-Rot to know where הזה לפעמים גם uh, יש לו איזשהו כמובן היגיון, ויש איזה תלם uh, ללכת בו, והצגת בפניי, ואני רוצה שתחזור על זה, כי זה חשוב לי, uh, איזושהי איזושה, איזושה שאלת בסיס שכרוכים בה uh, שלושה, אני קוראת להם קונפליקטים, אתה תכף uh, ת, תדייק <אז> במונחים. לא,
3: קונפליקטים זה מילה טובה, בהחלט.
2: אוקיי, okay. okay, אז בוא, בוא תספר <אז> את טוב. העניין אז הזה. זאת
3: זה מין השקפת עולמנו המופשטת. השקפת עולמנו המופשטת, שאני אומר עולמנו, זה השקפת עולמם של אנשים שעוסקים בתורת ההחלטות, זה שיש שלושה קונפלקטים שאנחנו קוראים להם ה trade of sin Life. והקונפלקטים האלה הם, אני אגיד את זה באנגלית ואת, אולי ננסה לתרגם ננסה אותם לתרגם ביחד. ננסה לתרגם אותם,
2: כן, נראה.
3: <laughs> הקונפלקטים האלה זה Risk vs Return, סיכון מול תמורה, כן. Today vs Tomorrow. היום מול מחר, כן. ו-self versus other, אתה מול, מול, מול אנשים אחרים. אחרים. אז למשל, בואי נחשוב על השאלה כמה אני צריך לחסוך לפנסיה שלי. אז זה כמובן, ואיך לחסוך. זה כמובן שאלה של סיכון מול תועלת. אני יכול לשים את הכסף שלי, את החסכונות שלי, באגרות חוב, יש להם תשואה נמוכה, אבל הם נטולי סיכון. או שאני יכול לשים את הכסף שלי במניות, שיכולה להיות להם תשואה יותר גבוהה, כן. אבל הרבה סיכון. זה כמובן שאלה של היום לעומת מחר. תצרוכת היום, האם אני רוצה לקנות לעצמי משהו היום, או אני רוצה לחסוך כסף, שיהיה לי לקנות משהו למחר. וזה גם כמובן שאלה של self versus sardר, אתה מול אחרים. האם אני רוצה להוריש כסף לילדיי, آ, או אני מצפה שילדיי, ואפילו החברה כולה, תדאג לי אה, כאשר אני אהיה זקן. Okay. וגם בנושאים אחרים, בנושאים של למשל אה, בריאות. אוקיי. Okay. הטרייד אופים האלה הם טרייד אופים שקיימים, וגם אנשים בכלכלה, מיקרו-כלכלנים, אנשים בתורת ההחלטות וגם פסיכולוגים, אנחנו מנסים להבין איך אנשים פותרים את הטרייד אופים האלה.
2: כשאתה מדבר על בריאות, עכשיו העלית לי ככה איזה נורה, ואני חושבת, אוקיי, אז בריאות, אבל בניגוד לפנסיה, אני לא יכולה ממש לשלוט על הבריאות של כולנו, והאם זה מעלה גם שאלה של מיסוי, גם שאלה של טקסיישן.
3: בהחלט. בהחלט. אז הטריידוף הזה של Self vs. Other זה בעצם הטריידוף שבראייתנו קובע לך את השקפת עולמך לגבי כל מיני שאלות שקשורות למיסוי וחלוקה מחדש של הכנסות. ובתוך העניינים של מיסוי, אז כמובן יש את העניין של ביטוח בריאות ממלכתי, וביטוח נגד Unemployment, ודברים שונים. אין ספק שזה זאת אומרת, זה הבעיות הגדולות ביותר של דורנו. כן. Uh, הבן שלי, שהוא בן שמונה, uh, בא אליי עם שאלה ששאלו אותו בבית ספר, שאני חשבתי שזו שאלה יוצאת דופן. המורה שאלה אותם, תחשוב שאתה הולך לבד ברחוב, שזה כבר קצת לא ריאלי, <laughs> <laughs> בייחוד באמריקה. <laughs> אבל, אבל אתה... אמרנו
2: שאפשר ללמוד גם מדברים <laughs> לא ריאליים. זה
3: נכון. אז <laughs> אתה הולך לבד ברחוב ונוחת לידך יצור מכוכב אחר.
1: <laughs> ריאלי
3: <והייצור> מאוד. <laughs> שואל אותך, אומר לך את הדבר הבא, אני לא יכול לנשום פה, יש לי פה רק 60 שניות. תספר לי מה אני צריך לדעת על הכדור. וואו, שאלה יפה. מאוד. לילד בן שמונה, נכון? מאוד. אז כמובן, לא אמרתי לו, אבל מה שרציתי לענות לו, אני הייתי אומר ליצור, אדוני היצור, אתה הגעת למקום של-10% מהיצורים יש 90% מהמקורות. זה מה שנקרא אינה קולטי, זה העולם שלנו. ואני חושב שהיצור היה אומר לי, אני יכול להקשיב לך פה עוד 50 שניות, אבל אני עוזב עכשיו. <laughs> זה מסוכן. זה פשוט דבר, זה כן, מקום מסוכן. כן, הוא זה מקום מסוכן. ולכן באמת ההעדפות האלה של self versus others, ו- other ואדר יכול להיות או אנשים מאוד קרובים אליך, כמו משפחה, או אנשים בקומיוניטי שלך, וזה גם יכול להיות אנשים אפריקה? רח... למשל, בהחלט, אנשים רחוקים מאוד. אז הדברים האלה, אוקיי, אז כשאתה חוקר את הדברים האלה, אתה בדרך
2: כלל חוקר אה, בתוך הקהילה האמריקאית, נקרא לה, בתוך, בתוך האוכלוסייה האמריקאית, או שאתה יוצא לכלכלות אחרות, או מנסה למדוד אה, אה, ולחקור גם אה, כלכלה מסוימת כנגד כלכלה אחרת?
3: <אז>, אז קודם כל, אנחנו כותבים תיאוריה. וכשאנחנו כותבים מודל תיאורטי, המודל תיאורטי שאנחנו כותבים, אנחנו, אין בו פרמטר מתמטי במודל שאומר זה לאוכלוסייה אחת או לאוכלוסייה שנייה. כן. המודל הוא applicable לכולם. עכשיו, חלק מהעניינים שאנחנו עושים, וזה כמובן צריך להבין, היא, מכיוון שהתיאוריות שלנו, יש בהן הנחות מאוד קיצוניות, אחת הדרכים לבדוק את הנכונות שלהן זה בניסויי מעבדה. אני קורא לניסויי מעבדה כמו מנהרת רוח. המטוס צריך בסוף להמריא מהמסלול בעולם האמיתי, אבל לוקחים את המטוס ושמים אותו בהתחלה במנהרת הרוח, כדי לבדוק איך המטוס עובד, כך אנחנו בודקים את המודלים שלנו. ועשינו ניסויים שקשורים להבנה של ההעדפות האלה, ההעדפות החברתיות האלה, עשינו אותם גם בארצות הברית, אבל גם במקומות, וגם במקומות אחרים בעולם. וזה אומר, כשאתם
2: עושים את הניסויים האלה, אתם כן משתמשים בדאטה בייס, במידע שהוא הרבה פעמים, זאת אומרת, כן לקוח מהמציאות, אם זה נתונים ממש. בהחלט.
3: עכשיו, פה יש הבדל גדול בין כלכלה לפסיכולוגיה. וההבדל הוא כזה, שאנחנו גם בפסיכולוגיה עושים ניסויים. Mm -hmm. אז קודם כל, הניסויים שלנו הם, הם תמיד ניסויים שיש להם מה שאנחנו קוראים pay of consequences. ההחלטות שאת לוקחת הן החלטות, ואנחנו משלמים, ועל סמך ההחלטות שאת לוקחת, את, את יכולה להרוויח כסף ואנשים אחרים יכולים להרוויח כסף. אוקיי. Okay. בואי אני אתן לך דוגמה. כן. Okay. בואי נחשוב על העדפות הסביבתיות שלך. למשל, תגידי לי, כמה את אוהבת דולפינים מאחד עד עשר? Um, תחשבי.
2: And...
3: זו שאלה של פסיכולוגים. כלכלן, דרך אגב, אף פעם לא ישאל השאלה הזאת.
2: אוקיי. אבל שאלתי. אז קורה פה משהו תקדימי. לא יודעת, נגיד שש?
3: שש? וכמה את אוהבת כרישים? גם אחד עד עשר? בהנחה שלא פגשתי אף אחד מהם. נגיד ארבע? ארבע. זאת אומרת שאת אוהבת דולפינים, ואת אוהבת יותר מכרישים. עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הבאה. כמה כסף, או זמן, או איזשהו משהו בחיים שלך השקעת נגיד, בקפה ישקעת, נכון? קנית בוקר קפה, <laughs> אז ישקעת מספר שקלים בודדים בקפה.
2: Okay, אוקיי, אבל בדולפין, בדולפין, אתה שואל, אני מניחה שאף פעם, כלום. כלום.
3: ובכריש? אני מניחה שגם כלום. גם כלום. כלום. אז, תראה, אז על פי העדפות שאת מדווחת לי, את מדווחת לי שאת די אוהבת דולפינים ודי אוהבת קרישים, אבל על פי המעשים שאת עושה, אני מה. רואה שאין לך בעצם מה, מה שאנחנו קוראים uh -huh, אינדיפרנט.
1: אהה, את אדישה. ולכן
3: בהרבה מאוד ניסויים שעשינו, למשל להעדפות חברתיות, אנשים קיבלו כסף. והם יכלו לחלק את הכסף, לקחת את הכסף לעצמם, כן, או לתת יותר כסף. זאת אומרת, למשל, נתתי לך עשרה שקלים, mm -hmm. את יכולה להחזיק את העשרה שקלים אצלך, אבל כל שקל שאת תחליטי להעביר לאדם רנדומלי אחר, אני אכפיל בשלוש. אז זאת אומרת ש... שיש...
2: לאותו אדם?
3: לאותו אדם. כלומר, זאת...
2: אני נתתי לו שקל, הוא יקבל שלושה. שלושה.
3: אז אם למשל נתת לו את כל העשרה שקלים שלך, הוא יקבל שלושים שקל. אם החלטת לתת לו רק חמישה שקלים מתוך העשרה שלך, אז אתה תהיה לך חמישה שקלים ולא יהיה חמש עשרה שקלים. כן. זה, זה דוגמה של ניסויים שעשינו בכל העולם עם אוכלוסיות, ודרך הניסויים האלה ניתן להבין את העדפות החברתיות של האנשים, ובאחד המחקרים האחרונים שלנו הראינו שהעדפות... החברתיות של הנשים כתוצאה מהנישואים האלה, עם מדגם גדול מאוד בארצות הברית, מסביר האם את, את ההצבעה שלהם, האם הם דמוקרטים או האם הם רפובליקנים. את הקשר לשייכות המפלגתית, את אתה אומר. את הקשר לשייכות המפלגתית ולהצבעות mm. שלהם, כאשר הדמוקרטים בארצות הברית הם כמובן יותר מזוהים עם מדיניות כלכלית שמורידה את רמת האי שוויון, והרפובליקנים יותר מזוהים עם מדיניות כלכלית שמעודדת צמיחה. וחלק מהטרגדיה של הכלכלה, שהמדיניות האלה, לרוב מדיניות שמעודדת צמיחה, תהיה מדיניות שתוצר לוואי שלה יהיה גידול במידת אי שוויון בחלוקת ההכנסות, ומדיניות שמורידה את האי שוויון בחלוקת ההכנסות היא מדיניות שאינה מעודדת צמיחה.
2: אוקיי, okay, עכשיו העלית לי מיליון שאלות על זה, ובשביל שאני אוכל להתרכז בהם, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו נחזור. Um, הפעם זה U2 עם I still haven't found what I'm looking for, שאת רוצה להגיד לי גם הרגשה של זה... אקדמאי, כן? <laughs> תמיד אנחנו
3: מחפשים. <laughs> <laughs> ובצורה חי. <I>
1: am... <laughs> הרדיו הבינתחומי
0: 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל 106.2
1: השעה הבינתחומית
2: רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי שחר, אני חייבת להגיד שהביצוע הזה מצא חן בעינייך, <laughs> הרבה גוספל ו... <laughs> סאול היה שם, אז זה נחמד שככה יצא לנו. אז אנחנו במחצית השעה, הרדיו הבינתחומי, הרצועה האקדמית, פרופ' שחר קריב איתי באולפן, ואנחנו מתמודדים עם המורה שלי, קראת לזה, מכלכלה. אבל די, אני כבר יותר בעניינים, ולאור מה שאמרת ככה לפני שהשמענו את השיר, לגבי השייכות המפלגתית שקשורה גם בהעדפות החלוקתיות של הנבחנים שלך שם, שם רחוק בתפוצה. בארצות הברית. אז אני רוצה שקצת אולי נתעכב על ההבחנה הזאת בין במאמר, ככה זה מצוין כ-Efficiency, נכון? מול, מול Inquality. נכון. אז אמרת שיש קשר בין תוצר גדול יותר לבין הגדלת הפערים, ואני רוצה להבין למה זה קורה.
3: למה זה קורה? <laughs> אז האמת היא, הדרך הכי טובה לדעתי להסתכל על זה, זה בצורה מאוד פשטנית. בוא נניח שיש לך שני ילדים, וילד אחד מאוד מאוד מוצלח ואחד קצת פחות מוצלח. אוקיי. Okay. ויש לך תקציב מוגבל להוציא על החינוך שלהם. איך תחלקי את תקציב החינוך בין הילד המאוד מאוד מוצלח והילד הקצת פחות מוצלח? עכשיו, יש... יש שת... מלא, עולות לי מלא אפשרויות. אז זהו. אז יש, אז השאלה המרכזית היא, האם תוציא עליהם שווה בשווה, okay. או... תוציא יותר כסף על הילד הפחות מוצלח, כי הוא צריך יותר עזרה, או תוציא יותר כסף על הילד המוצלח על מנת לנצל את הפוטנציאל שלו. Mm -hmm. אז גם אה, פילוסופים, אה, האמת... כן, אה, זה כבר רציתי אה, להגיד, נכון, שזה ממש נכון, סיטואציה אתית אה, מוסרית. בדיוק, אבל זה גם אה, סיטואציה כלכלית. כי אם את היית רוצה למקסם את ההכנסות העתידיות של שני הילדים שלך, כמובן, מה שכדאי לך לעשות, את סכום ההכנסות העתידיות שלהם, כדאי לך להשקיע את כל תקציב החינוך שלך בילד היותר מוצלח, ואולי להגיד לו שביום מן הימים הוא יצטרך לדאוג לאח שלו הפחות מוצלח. Mm. זאת תהיה מדיניות של משק בית שדוגל בצמיחה כלכלית. Okay. מצד שני, את יכולה לבוא ואת רוצה להגיד, לא, אני אנהל מדיניות משק, משק בית בחלוקת המשאבים שלי בין שני הילדים, על מנת ליצור שוויון. ואם יש לך אה, רצון אה, לשוויון, אזי את, או ממש רצון קיצוני לשוויון, את תוציאי הרבה יותר משאבים על הילד הכי פח, פחות מוצלח, הפחות מוצלח, על מנת לגרום לו להיות בדיוק כמו הילד המוצלח. אבל אז... סכום ההכנסות העתידיות של שני הילדים שלך יהיה נמוך בהרבה, כי בעצם הוצאת את המשאבים שלך על הילד הפחות מוצלח.
2: האם זה באמת נכון? לא יכול להיות שהילד המוצלח, נגיד, אתה לא יודע, יעבוד נורא קשה, ישקיע ב... אתה יודע, לא יודעת, האם זה... העולם באמת 아... עובד בגישה שבאמת... הזו? עובד. זה... והנתונים זה... מוכיחים
3: את זה. 아... קודם כל, הנתונים מוכיחים את זה, וצריך, צריכים להבין, ואני חושב שזה דבר שהציבור צריך להבין. קשה מאוד להגדיל את העוגה ולגרום לה להתחלק בצורה יותר שווה. אם מנהלים מדיניות שנועדה לחלק את העוגה בצורה יותר שווה, אני לא אומר שהיא בהכרח תקטין את העוגה, אבל היא לא תגדיל אותה בפוטנציאל שניתן להגדיל אותה. וכמובן, זה שאלות אתיות מוסריות מאוד חשובות. בארצות הברית יש כמובן אסכולה בשנים האחרונות במדיניות החינוך שנקראת No Kid Left Behind. אבל זה בעצם אומר שהם מוציאים סכומים גדולים ומשמעותיים על הילדים אה, שהם אה, לא הילדים שיהיו היזמים החדשים של אה, גוגל כן. בעוד 20 שנה. ולכן בהחלט יש פה טרייד אוף מאוד כואב ומאוד רציני.
2: האם אבל זה באמת כואב כשאנחנו מדברים, כשאנחנו עושים זום אאוט ולא מדברים על... אה... הם ואב ושני ילדיהם, אלא כשאנחנו עושים זום-אאוט ומדברים על מדינה או על כלכלה עולמית, על כמה שחקניות גדולות כמדינות. ללא,
3: ללא צל של ספק.
2: כן, כלומר, למה זה משנה לי שנגדיל יהיה. את העוגה הכלכלית? אפילו... למה, למה שלא יהיה לי הרבה יותר חשוב שנאזן קודם, ואז ננסה לגדול, כמובן, יותר לאט.
3: אז בואי, בואי נסתכל על זה אפילו ב, על מנת להפוך את הטריידופים שיש לנו פה ליותר מוחשים. Okay. ברוב המדינות המערביות, התקציב הגדול ביותר שיוצא, כאחוז מההכנסה הלאומית, הוא תקציב הבריאות. ובעצם בתקציב הבריאות, יש פה, גם היום, עכשיו בישראל יש, אני מבין, דיונים על האכלת חסד, או שצריכים להאכיל חולים. הרבה מאוד מתקציב הבריאות הזה, לא ניכנס למספרים, יוצא על אנשים... באז ממש בסוף חייהם. כן. ובעצם אנחנו משקיעים בכל אדם בדיוק אותו דבר. האם אנחנו באמת צריכים לעשות את ההשקעה? האם תקציב הבריאות נועד להעריך את החיים של כל האוכלוסייה, או לגרום להעריך את החיים של כל האוכלוסייה בצורה שווה? עכשיו, יכול להיות שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים לקחת תקציבי בריאות, מאנשים שהם לקראת סוף ימיהם ולהעביר אותם לתקציבי בריאות, למשל לבריאות של ילדים שהם בתחילת חייהם. ואם מסתכלים על זה מחוץ לפרספקטיבה של מדינה, בפרספקטיבה יותר עולמית, אנחנו כחברה, כבני אנוש, מוציאים סכומים אדירים על אנשים בערוב ימיהם במדינות מפותחות ובזמן שילדים... <אח> במדינות מתפתחות, מתפתחות מתים, שאפשר היה על נקלה לעזור להם. אז הטרידופים האלה הם תמיד קיימים, הם יהיו קיימים בכל דבר, ול, ולצערנו, רוצים יותר גדול, זה יהיה פחות שווה. רוצים יותר שווה, זה יהיה פחות גדול, ואפילו אפשר להסביר את זה במונחים מתמטיים פשוטים ביותר. בואי נגיד שאת... היא עשר יותר עשירה ממני. Okay. והתוצר צומח בעשרה אחוז. ובואי נגיד שהוא צומח בצורה שווה. אז את צומחת בעשרה אחוז, ואני צומח בעשרה אחוז, אבל פערי ההכנסות יגדלו, mm -hmm. כי ההכנסה, עשרה אחוז משלך זה הרבה יותר גדול. כן.
2: Okay. אוקיי, okay, כן, שוב, אבל באמת בדוגמה של המדינה אני יכולה יותר... אני עכשיו יכולה להבין את הפרובלמטיות של זה, כי ברמה של אתה versus me, אני יכולה ככה להבין את זה בקלות, אבל הדוגמה של המדינה היא באמת אולי הדוגמה היותר בעייתית של איך מקבלי ההחלטות עושים את החישובים האלה ובוחרים לכאורה החלטה מוסרית לגמרי. בהחלט. מה הם עושים, זאת אומרת, מה הם עושים עם הכסף, את מי מאכילים. יופי. אוקיי. עכשיו אני מבינה למה עדיף לכלכלה נשאר באקדמיה ולא הולכת להיות יועץ כלכלי באיזה מדיניות של
3: איזה
2: ממשל גדול. אוקיי, במחקר הזה ששוחחנו עליו מקודם, שמצאת איזשהו קשר בין השייכות המפלגתית לבין באמת ההעדפה לאפישנצי מול איניקוליטי, יש לי שאלה נוספת. מצאתם עוד איזה שם בעצם כמו מין... מגדור, אני אגיד את זה, או מיון כזה, קלסיפיקציה של, של אנשים.
3: אז, זה, אז זה באמת אחד הדברים שאני מאוד אוהב במחקר הזה. המחקר הזה נגע בנימים החשופים של האומה האמריקאית. באמת, השאלות האלה של מיסוי וחלוקת הכנסות, הן שאלות שהן בוויכוח קשה בארצות הברית, וכמובן גם במקומות אחרים. כן. ואחד הדברים שאנחנו אה, בדקנו בניסוי הזה, זה כמה אתה פייר מיינדד. אוקיי. כמה אתה באמת אדם פייר מיינדד. ויש שונות גדולה מאוד בקרב האמריקאים בכמה פייר מיינדד הם.
2: זה ברמת המודעות או ברמת ההוגנות?
3: זה, ברמת, זה, בר, זה ברמה המאוד מאוד דאון טו ארת' של איך אנשים שנותנים להם עשרה דולר ואומרים, תחלקו את העשרה דולר האלה ביניכם לבין... אדם זר לחלוטין, כמה הם מחלקים.
2: אוקיי, okay, אז זה הוגנות. זה... אז, זה הוג...
3: אז זה הוגנות, ו... אבל הדבר שאני מאוד אוהב במחקר הזה, זה שיש הטרוגניות עצומה. אבל בעיקר שיש הטרוגניות עצומה בתוך סוציו-דמוגרפיקס. ולא ניתן להגיד, למשל, ששחורים יותר הוגנים מלבנים, כן. או לבנים יותר הוגנים משחורים, או נשים יותר מגברים. מכיוון שיש יותר הטרוגניות בתוך... בתוך הקבוצה מאשר... <מח... <מח> מחוץ <מח> לקבוצות, <בתמונה מחלית>. מחוץ <מח> לקבוצות. ולכן לא ניתן לבוא ולהגיד אנשים צעירים יותר הוגנים ממבוגרים או בדתות. אנשים מידת אחת יותר הוגנים מאנשים מידת אחרת. זה
2: משמח, לא? בהחלט. נתון מאוד משמח. בהחלט. שנפסיק להכניס את עצמנו לתוך מסגרות וקבוצות. בהחלט. אבל בכל זאת היה, ואז אתה אומר, בעצם הנתון שחשפת מקודם לגבי השייכות המפלגתית בעצם חריג לעומת ה...
3: מאוד קשה לתוצאות כאלה. שיהיה להם יכולת הסבר לשייכות מפלגתית. כי בשייכות מפלגתית, יש בה הרבה מאוד דברים קובעים שייכות מפלגתית, מלבד העדפות החברתיות שלך. יש מדינות שהן דמוקרטיות, יש מדינות שהן רפובליקאיות, אנחנו יודעים שאנשים ממגדרים מסוימים יותר תמכו באובמה, למשל נשים יותר תמכו באובמה. Mm. אז, וכל הדברים האלה, כמובן אנחנו רואים אותם, אבל העובדה שמעבר לזה... להעדפות החברתיות שמצאנו בניסוי, יש יכולת הסבר, יש יכולת פרדיקציה על ההצבעה שלך, זה... תוצאה שהיא מאוד מעניינת.
2: כן, זה באמת מאוד מעניין, כי אני בעצם לא מצליחה להבין אם יש יותר נשים שהצביעו לאובמה, אם, אם בקרב נשים יותר נשים הצביעו לאובמה, לא מצ... ואובמה מייצג את הגישה הכלכלית שאומרת, אני בעד יותר אה, שוויון וקטנת פערים מאשר אה, efficiency והגדלת התוצר, אז אני לא מצליחה להבין איך לא יצא שנשים... אה...
3: זה בדיוק הנקודה, אני חושב שכאשר עושים ניתוח אקונומטרי, אז בגלל שזה נכון שנשים יש להן אה, העדפה לאובמה, אבל נשים הן מאוד הטרוגניות בכמה יש להן, כמה הן הוגנות או כמה הן פריות, וגם גברים הן הטרוגנים, אז נשאלת השאלה, האם אחרי after controlling למין ו-controlling להרבה דברים אחרים, האם לדבר הזה יש יכולת הסבר? ולהפתעתנו ולשמחתנו, יש לו.
2: מדליק. Uh, בספטמבר הקרוב uh, אחת הלהקות הכי uh, חשוכות מבחינת המוזיקה שלהן חוגגת uh, לאלבום הממש קאלט הזה של wish you were here, פינק פלויד, חוגגת בעצם 40 שנה לאלבום ובחרת uh, שיר מתוך האלבום הזה, בעצם את שיר הנושא. אז אנחנו נשמע את wish you שהוא כבר ברקע עם כל הפתיח המוזר שלו. והנה השיר הנהדר הזה, ונחזור אחר כך.
0: you think you could tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green field on a cold steel rail a smile פינק פלויד כמו פינק פלויד מסיימים תמיד באיזה
2: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אמרנו המון דברים, והתעסקנו uh, בהמון נושאים, ואני רוצה שככה uh, לקראת סיום אנחנו נשאל את uh, שאלת השאלות, <laughs> <laughs> שגם uh, כלכלה התנהגותית וכלכלה קלאסית מתנגשות בה הרבה, um, אבל בעצם זה שאלת הרציונליות. אז uh, מה כלכלנים, uh, איך כלכלנים מגדירים מיהו רציונלי, uh, וה... ומה זה בכלל? אני מתחילה לחשוב שהדבר הזה לא באמת... Uh...
3: No. אז לנו יש, ניתן להסכים או לא להסכים, אבל לנו יש הגדרה מאוד מדויקת מיהו רציונלי. ואני חושב שכלכלנים תמיד מואשמים שהם חושבים שאנשים הם סופר רציונליים. קוראים לזה הומו-אקונומיקוס. Okay. זה הפרט הזה מספרי הכלכלה שלא קיים. אבל שלא קיים. הפרט
2: התיאורטי. הפרט
3: התיאורטי מספרי הכלכלה שלא קיים. זה
2: כמו המאזין, הסביר, רואים שאני ברדיו. זה כמו האדם הסביר במשפטים, כן? נכון, בדיוק,
3: בדיוק. אז קודם כל אני רוצה לציין שהייתי פה, הייתי בשנת שבתון בבינתחומי ב-2011, וסטודנט חביב בשם תום זוהר. שאני מאוד שמח שהוא שנה הבאה יתחיל דוקטורט בסטנפורד. הוא התקבל לברקלי והולך לסטנפורד, ואני לא כועס.
2: אני לא לוקח את זה אישית.
3: אני לא לוקח את זה אישית, אני לא כועס. תום ארגן דיבייט. ביני לבין חבר מאוד טוב, דן אריאלי, שאנחנו, דן הוא סלברטי ומוכר, אז דעתו ידועה, שאנחנו כמובן לא רציונליים.
2: אני נכחתי בדיבייט הזה. ב-2012. נכון שניצחתי? עכשיו אתה כבר, זה לא ממש חוכמה, אתה משכנע אותי במשך שעה.
3: ואני חושב שזה, אם מאזינים מתעניינים בזה, זה באמת, אני חושב, זה דיבי טוב, ואני חושב שניצחתי. בנוקאוט. כן, בנוקאוט. אוקיי. בנוקאוט. עכשיו, מה זה רציונלי? אדם רציונלי זה אדם שאם תיתן לו אה, מספר אפשרויות, הוא ידע לדרג אותם מהאפשרות הטובה ביותר לאפשרות הגרועה ביותר. כשאתה
2: לא מספר לי מה הפרמטרים לטובה אין, או גרועה?
3: אין זה שום, זה... אין שום. אני אתן לך איזה שהם אפשרויות. האפשרויות יכולות להיות, למשל, הצעות עבודה שונות. Mm -hmm. האפשרויות יכולות להיות אפשרויות שונות לחופשה. האפשרויות יכולות, כל, איזה אפשרויות שלא, שהן לא, מאיזה תחום שהן לא, אנחנו נשים לך את האפשרויות מול, מול, מול הפרצוף, ואני אבקש ממך, תדרגי לי אותם, האפשרות הטובה ביותר לאפשרות הגרועה ביותר, ואנחנו מצפים מאנשים, ואנחנו חושבים שאנשים גם כמובן יכולים לעשות את זה, לדרג את האפשרויות שעומדות בפנינו. עכשיו, למה זה חשוב? אם אדם שנותנים לו אפשרויות, יכול לדרג אותה מהאפשרות הטובה ביותר לאפשרות הגרועה ביותר, אזי קודם כל אני יכול למדל אותו בעשרת פונקציה מתמטית. הפונקציה המתמטית תעשה בדיוק אותו דבר, היא תיקח כל אפשרות, אפשרויות יותר טובות, הם, הפונקציה המתמטית תיתן להם מספר יותר גבוה. אוקיי. Okay. זה הכל. עכשיו, אני יודע שדן וחבריו חושבים שאנחנו לא רציונליים. ואני תמיד, השאלה שאני שואל את דן, ואני שואל אחרים, ואני אשאל גם אותך, האם את חושבת שאנשים נוהגים בצורה רציונלית?
2: דרייבינג, כן. אוי, אני אצטרך לענות מהפרספקטיבה שלי ולחשוף. את האמת המרה, אני חושבת שאני לא נוהגת בצורה רציונלית.
3: אז בואי אני אשאל אותך ככה. מה את עושה שאת נוהגת? את רוצה להגיע ממקום אחד למקום שתיים, נכון? כן. כמה פעמים את מצליחה? רגע, אני רוצה
2: להגיע בשלום ממקום א' לב'.
3: כמה פעמים ניסית להגיע ממקום א' למקום ב'? מיליונים. אלף, מיליונים. כמה פעמים הגעת בשלום? <laughs>
2: ובזמן ובזה. ברובם המכריע. היום הגעת בדיוק,
3: פגשתי אותך ליד המעליך. נכון, אוקיי. ללמד מחשב, להסיע את הרכב של... להסיע אוטו, או אפילו, תחשבי על לרכב על אופניים, זו פעולה כל כך מורכבת, שאנחנו בעצם יכולים לעשות. אם אני צריך לכתוב מודל מתמטי של איך את רכבת על אופניים במשך שתי דקות, משתי נקודות מאוד קרובות, זה יהיה מודל מאוד מסובך. אבל עדיין את עושה את זה. זו ראייתנו היא שאנשים הם, אפילו, לפעמים את לא יכולה להסביר. איך את עושה דברים. מרוב
2: שזה מבחינתך, אתה אומר אינטואיטיבי, זה אינטואיטיבי הרציונליות, הרציונליות אינטואיטיבי. היא פלוקל
3: אינטואיטיבית. עכשיו, <laughs> אני לא אומר שאין טעויות, ואני לא אומר <laughs> שאנשים יש טעויות, <laughs> אני חושב שהמודל של אנשים, תראי, אנחנו נמצאים פה היום, הטבע, המין האנושי, ואני חושב שהצלחנו בצורה די יפה.
2: די רציונלי. די רציונלי. <laughs>
1: <laughs> אז לבוא
3: ולפתור <laughs> את כל הטבע האנושי, כאילו אנחנו אנשים לא רציונליים, שהכול זה על כל מיני אימוציות ורגשות, ואין שום רציונליות במה שאנחנו עושים, זה מרחיק לכת. עכשיו, מה שאנחנו עשינו, את המודל הרציונלי, אנחנו בדקנו בנישואי מעבדה, וראינו כמה אנשים הם רציונליים. כאשר אנחנו נותנים להם מספר, מקבלים, אם אתה רציונלי, למשל, אתה 100, אז אני יכול להגיד, את קיבלת... 88 במבחן הרציונליות. Okay. יותר חשוב מזה, אנחנו ראינו שאנשים שיש להם ציון יותר גבוה במבחן הרציונליות שלנו, הם, יש להם יותר עושר בעין, לא באלף, mm -hmm. יש הבדל גדול בין כן, כן, עושר כן. בעין לעושר נכון, באלף. נכון. אבל תראה, הרבה מאוד היום מהצלחה כלכלית, זה כמובן, כמו תמיד, עבודה קשה ודברים אחרים, אבל זה גם לקיחת החלטות פיננסיות נכונות. Mm -hmm. ואנחנו מראים שאנשים שהם יותר רציונליים, על פי הגדרת הרציונליות של הכלכלה בנישואי מעבדה, הם אנשים שלוקחים החלטות באמת פיננסיות יותר נכונות, ויש להם יותר אושר בעין, שוב פעם, לא אושר באלף. אוי, חלק. לא, אני ממש לא רוצה לעשות את, את המבחן את... הזה <laughs> עכשיו. <laughs> 아, <laughs> האמת היא שהמבחן הזה, את יכולה לקחת אותו אונליין. באמת? כן. ואלפי פה? אמריקאים לוקחים אותו. בארצי? זה... לא, חלק ממה שנקרא Understanding America study. זה, ניס, זה, זה פאנל חדש בארצות הברית, ואלפי אנשים לוקחים את המבחן מגניב, הזה. מגניב,
2: אז אני אעשה, כבר yeah. עשיתי את המבחן אסוציאציות חבויות של הרווארד, עכשיו אני, <laughs> <laughs> עכשיו אני אעשה את זה. בבקשה. אני רוצה שנייה רק לחזור כדי איזה, לחדד איזשהו משהו לגבי הדוגמה שנתת לי מקודם, לגבי ההיררכיה שאני צריכה לסדר, כן? לגבי ההצעות עבודה. האם כשלוקחים, נותנים לאנשים לדרג את הדבר הזה, יוצא מדרג כמעט הומוגני?
3: לא. אז רציונליות, אני חושב שזה אחת הבעיות. הרבה פעמים אני לא מסכים עם הדרך שאת... מתווה. מתווה, ולכן אני אומר לך, את לא רציונלית. אבל כאן צריך מאוד להיזהר. זה שהדרך שלך... השיקולים שלך, שלך והשיקולים השיקול... שלי שונים. כל מה שאנחנו מבקשים ברציונליות זה שתוכלי לסדר. כל אדם יכול לסדר בצורה שונה. לפיו. לפיו, לפי העדפותיו האישיות. לפי, לפי העדפותיו האישיות.
2: אז למה הכלכלה מתווכחת עם הפסיכולוגיה? על מה? למה הפסיכולוגיה... הפסיכולוגיה בעצם אומרת, גם לפי השיקולים שלי עצמי, אני מדרגת לו, נכון? זה מה שהפסיכולוגיה אומרת?
3: אז אני חושב שהפסיכולוגיה... בכלכלה התנהגותית? בכל... הכלכלה התנהגותית בעצם תבוא ותגיד שצורת הסידור שלך נובעת מבייסס כאלה ואחרים. הבנתי. אני אתן לך דוגמה. ועל
2: כן לא שמה בראש, בראש מעייניי, את המטרה שהצבתי. בהחלט. הבנתי אותך. אנחנו נאלצים לסיים, אנחנו נסגור עם שיר נוסף שבחרת. האמת שבחרת עוד שניים. אתה רוצה להגיד עם מי מהם אתה מעדיף? אריהם או האחים והאחיות? <אח>
3: לא, מה... אז נלך אני... על
2: אריאם, אני בקשה. אומרת. בבקשה. Man on the moon זה כזה כיפי, לא? בדיוק. וגם נורא מתקשר למה ש... איך היינו מגיעים לירח אם לא היינו רציונליים? נכון. הצבנו מטרה, נכון. וידענו להגיע אליה. <laughs> נכון. <laughs> אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, איתי באולפן. תודה רבה לך על השעה הזאת, פרופ' שחר קריב, ראש המחלקה לכלכלה באוניברסיטת ברקלי. עוסק בתורת ההחלטות ותורת המשחקים, גם תיאורטית, אבל גם בניסויים, וכבר יש לכם האזנה נעימה בהמשך? <מח> <מח> <מח>